0: 성경섭이 만난 사람 요즘은 농촌에도 농한기가 없다는 말들 합니다. 하지만 농사를 짓는 사람들에게 아무래도 겨울이 좀 한가롭지 않을까. 그래서 도시로 나가서 큰 책방에 들러도 보고 영화도 한편 볼수 있는 계절이 바로 한가로운 요즘입니다. 농한기가 없는 사람들에겐 주말이 농한기 대신이 아닐까 하는 생각도 듭니다. 월, 화, 수, 목, 금, 경작을 위한 날들. 그래서 주말에는 주중에 바빠서 못했던 일들, 하고 싶었지만 해야 할일들의 멀찍이 밀려난 일들을 우선순위로 두었으 합니다. 다시 바빠질 때를 위해서 말이죠. 성경섭이 만난 사람, 그런 의미에서 주말엔 임진모 음악평론가, 이화정, 씬의 21기자가 함께하는 문화야 놀자. 올드앤뉴로 만나봅니다. 임진모씨 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 가수를 말하다의 임진모 음악평론가입니다. 지난주에 네. 결방이 됐어요. 네. 어, 참 아쉬워서 팬들이 노래 두 곡이 아마 지금도 귀에
1: 선할 것 같아요. 오늘 그런 의미에서 조금 비중 있는 네, 네. 가수. 비중 이 있는 정도가 아니라 거의 뭐 1이라는 숫자가 자연스럽게 붙는 음. 그런 인물입니다. 조용필. 어, 네. 가왕이라는 칭호도 받았 그렇습니다. 받았죠. 제가 쓰는 표현으로는 영구결번, 1번. 음. 네. <웃음> 국민가수, 뭐 어떤 칭호도 다 어울리는. 어떠한 그 조사를 해도요. 우리 한국의 최고가수는 누구냐는 라걸 만약에 실시한다면 네. 거의 제가 볼 때는 일위 자리는 조용필이 아니겠는가 하는 음, 생각이 듭니다. 강의 자주 나가는데 네. 강의에서도 아마 그런 설문 많이 하실 네. 것 같아요. 저는 자주 물어보는데요. 음, 한때는 이렇게 위협적인 가수들이 있었지만 지금은 부동의 1위를 차지하고 있습니다.
0: 음, 조용필 데뷔 뭐몇 주년인가 제 친구들 중에서 네. 노래방에서 네. 조용필씨 노래만 2시간 반을 불렀다 그래요. <웃음> 돌아가면서. 그러니까 노래방 가서 네. 그 노래방 그 선곡집 보면은 네. 정말 그 조용필 파트가 어마어마
1: 길어요. 길 거예요, 아마. 네. 그리고 지금 제가 얼핏 한번 1집서부터 18집까지 냈거든요. 네. 후반부에는 히트곡이 좀 적지만은 전성기 때의 히트곡 갖다 어림잡아서 전주만 들어도 아는 사, 아는 그런 곡을 따졌더니 음. 50곡이 넘어요. 네. 아바의 노래로 엮은 마마미아가 16곡 정도가 들어갔거든요. 그렇게 되면 조용필은 히트로 곡으로만 보면, 뭐, 뮤지컬, 꽤 나올 수 있죠. 네, 그렇겠죠. 어, 이제 노래 실력도 그렇고, 인간성도 그렇고,
0: 전설처럼 전해 내려오는 얘기가 많은데, 우선 이제 노래 실력부터, 평론가들 그런 얘기를 하더라고요. 조용필이, 조용필 씨가 나이가 되고, 데뷔가 오래됐더라도, 그 음역이 변하지 않는다. 그런 얘기를 어, 하던데.
1: 패티김 선생님께서 이제, 그, 요번에 은퇴를 앞두고, 조용필 씨에게 자문을 얻었을 때 공연을 직접 가보셨어요. 그 킨텍스했던 그 공연을 가봤는데 정말 노래 잘하는지 알고 있었지만 실제로 공연을 보니까 너무 잘하더라. 네. 사실 가수들이 또 인정하는 가수가 또 조용필이죠. 음. 일단은 음역뿐만 아니라 그 소리가 깊습니다. 그건 본인이 초기에 돌아요 부산항에나 정을 불렀을 때는 소리가 깊지 않았었는데 네. 나중에 이제 판소리 같은 그런 우리 전통의 소리를 연마하면서 음. 굉장히 소리가 깊어졌죠. 네. 그러면서 그 깊은 소리를 기반으로 해가지고 여러 장르를 소화했기 때문에 음. 어, 가볍지가 않죠 일단은. 네. 그
0: 연대 가수들이 네. 그 시기에 겪었던 공통적인 이제 우리 그 프로그램에 소개하는 가수들이 대부분 그 고개를 넘었어요. 대마초. 제 그런 위기를 좀 전에 이제 음, 음색이 깊다 민요 네네. 판소리
1: 얘기를 했는데. 그때가 이제 위기를 기회로 만든 그런 기회였어요 개인적으로. 그렇습니다. 굉장히 중요한 판단이었는데요. 아마 그 대마초 사범으로 걸려 돌아가서 이제 그야말로 진짜 감옥에서 나와가지고 네. 많은 고민이 있었겠지만 어쨌든 본인의 소리를 재평가했다는 점, 음. 좀더 깊은 소리를 내야 된다는 점을 어, 절감을 하고 그렇게 훈련에 들어간 거죠. 네. 그게 굉장히 중요한 포인트였고요. 조윤필인생의 음악 인생의 모먼트가 아니었나. 음. 그러니까. 저는 그거 갖다 자기 혁신이라고 그러는데 어, 조윤 피씨는 지금도 굉장히 그 뭐랄까 음악에 열정적이고 최근에 유행하고 있는 노래까지 자, 잘 챙기는 편입니다. 네. 아마 지금도 그럴 겁니다. 음. 그, 그런 그 자세가 굉장히 중요하다는 거죠. 보통 이렇게 자기가 가지고 있는 이름이라든가 과거의 히트곡에 연연하는 경우가 좀 있고 조윤 피씨도 그 점에서 크게 다르진 않겠지만 네. 어쨌든 공연장에 가보면 항상 바뀌어 있다라는 그런 생각이 들어요. 네. 전에
0: 제 경험입니다만은 그 잠실 종합운동장에서 이제 그 콘서트 무대에 또 능하지 않습니까? 그때 네. 엄청난 장비를 해놨는데 폭우가 쏟아졌어요. 네네. 장비도 하나도 갔습니다. 작동을 안 했는데 <웃음> 네, 네. 청중들이 그대로 자리를 뜨지 않고 오히려 더 열광적으로.
1: 어, 그때 뭐그 우비 쓰고서 공연을 네. 관람했는데 그 앞자리에 있는 그 여성 관객들은 거의 서태지 팬들하고 비슷 그 사이에 있었습니다.
0: 군보이들하고 아. 의자 위에
1: 다 올라가가지고. <웃음> 네. 아 그때 거기 계셨고. 네, 35주년 했을 거예요, 그게. 네네. 음. 네. 그래서 제가 그 공연을 보고 이런 말을 했습니다. 아 어, 가수는 관객을 만들고 관객은 가수를 만든다. 네. 네.
0: 아까 이제 대마초 파동의 어떤 와신 상담 음. 시기에 미녀와 네. 또 이런 쪽으로 음역을 넓힌 그 이후에 이제.
1: 네. 히트곡으로 나온 게 바로 창밖의 여자하고 반발머리예요 그게 이제 컴백 앨범이고요. 네. 조용필이 어제 본인의 진정한 일집이라고 생각하는 음. 1980년. 그 앨범은 참 가슴이 좀 아프기도 합니다. 왜냐하면 80년 봄, 네. 그리고 확대 개엄 음. 광주, 언론 통폐합. 바로 그그 그 해. 네. 그 해에 진짜 라디오와 길거리, 스피커를 덮었던 그 앨범이죠. 네. 거기 두 번째 곡이 바로 단발머리인데요. 네. 이것도 잘 들으시면 그런 게 있어요. 어, 그때 당시에 그 외국에서는 뉴웨이브 사운드가 각광을 받고 있었는데 네. 그걸 갖다 빨리 도입을 해서 가성과 더불어 그걸 갖다 잘 처리해냈죠. 음. 아주 리드미컬한 그런 어, 노래도 멋지지만 사실 갖가지 실험도 하고 있습니다. 네. 직접 한번 들어보시죠. 네네.
0: 조용필 씨 예술성, 음악성 네. 이런 것도 대단하지만 저는 참불가사의한게 음. 도주 불사 그렇게 술 <웃음> 많이 마신다고 프로그램 네. 나오고
1: 그러는데 그러면서도 이렇게 목소리를 유지하고 지금은 어느 정도 주량이 어떻게 되는지 모르겠는데요. 제가 한번 소문이 그랬어요. 뭐 제주공항에서 그때 결항이 돼가지고 그쇼 사회자한테 들은 얘기인데 네. 그 자리에 몇 시간 만에 그냥 소주 20병을 <웃음> 그랬다는 얘기가 있는데 제가 오래 전에 인터뷰에서 한번 확인했어요. 그랬더니 아이 그렇게 먹으면 죽지 그러더라고요. 네, 조금 과장된 <웃음> 부분이 있긴 있겠지만, 네 인간성
0: 면에서도 네. 사실은 자기 관리를 굉장히 잘하시는 분인데 음. 소록도 공연에 네.
1: 다시 오겠다고 한 약속을 지킨. 네, 그것도 참 어려운 부분이거든요. 네. 본인의 이제 스케줄도 있고 또 이제 전체적으로 한번 이렇게 좀먼 곳에 갔다 오게 되면 이렇게. 호흡이 갔다 이렇게 호흡이 떨어지는 수가 있거든요. 네. 그래서 주저하기 쉬운데 본인이 그 약속을 지키기 위해서 음. 다시 갔죠. 설마 그리고, 그냥 예. 어 빈말로 했겠지 했는데 진짜 다시 그렇습니다. 오니까. 소록도 관계자들은 아마 다시 올 거라고 생각 안 했을 거예요. 그런데 네. 다음에는 락밴드가 오겠다 하는 그런 약속을 했기 때문에 음. 지킨 거죠. 네. 그런 부분도 참그 중요해요. 저는 어, 최고가 되기 위해서는 단지 그 분야가 요구하는 컨텐츠만 갖고 있어서는 안 되고요. 네. 여러 가지 요소를 갖고 있어야 됩니다. 음. 뭐그 중에 하나가 바로 이제 어떻게 보면 이제 인간적인 태도인데 그분도 사실은 그 부분도 음. 어, 관리를 잘한 분이 조영필 씨죠. 음. 그리고
0: 이제 인생의 굴곡진 어떤 고비도 있고 그서 그런 것 때문에 팬들은 네. 그런 걸 연상해서 또더 그런 정서에 빠져들고 네. 부르는 사람도 아마
1: 그게 많은 영향을 주지 않을까 하는 그런 생각. 도 가장 잘한 돼요. 건요. 어, 제 생각에 90년대 후반, 즉 IMF 부분에 어, 그때 예술의 전당에서 이제 거의 연말에 조용필 그 콘서트를 했죠. 네. 매해 정기적으로 했습니다. 이 부분이 성실하게 어, 이루어지면서 어, 한 신문에서는 이걸 중년 문화의 부활이라 했거든요. 그 기억. 그러니까 공연을 통해 가지고 자기의 입지를 다시 세웠다는 거예요. 네. 그래서 이미 나이가 꽤 됐는데도 아직도 현재 진행형 같은 그런 느낌을 주는 게 네. 바로 조영필입니다. 네.
0: 이제 이 계절에 닥들어 맞는 노래가 있어요. 아마 <웃음> 조영필 씨 얘기하면서 마지막으로 예. 뭐 청취자분들도 이 노래
1: 틀지 않을까 생각을
0: 예. 하실 것 같아요. 김희갑
1: 양인자 씨 만나가지고 또한번그부후의 명곡들을 쏟아냈어요. 네. 킬리만절의 표범도 그렇고 그런데. 그 겨울의 첫집은 그때도 반응이 좋았지만 가장 오래 살아남은 곡이 아니겠는가. 여기서 진짜 그 양인자 선생의 가사는 기가 막힙니다. 네, 한번 웃고 있어도, <웃음> 웃고 있어도 눈물이 난답니다. 네, 들어보면서 예. 가수를
0: 말하다 마무리하겠습니다. 문화의 놀자, old a n new. 이번에는 영화를 말하다. n a 21의 이화정 기자입니다. 어서 오십시오
2: 안녕하세요. 네,
0: 지난주에 결방에 대해서 좀 아쉬웠는데, 어, 아무래도 12월 되면은 차분하게, 네. 그, 영화관에 갈 수도 있지만 집에서 이제 DVD나 이런 걸 네. 빌려서, 어, 예전에 못 봤던 영화를 좀 차분하게 보는 그런 기회가 좀 많을 것 같아요. 아무래도.
2: 네. 어 실제로 영화관에서도 오히려 이제 했던 영화들 중에 화제작들을 다시 재개봉하는 경우도 많이 있거든요. 그만큼 이제 정리를 하는 한 해라는 의미에서 한 달이라는 의미에서는 영화도 예외가 아닐 수 없을 것 같아요. 그래서 못 보셨던 영화들을 또 차근차근 찾아보시는 것도 음. 또 즐거운 기쁨이 되지 않을까 싶습니다. 특히 이제
0: 검증된 영화들을... 네. 보기 때문에 실패할 확률이 적어지는 것도 장점이에요. 오늘은 그중에도 이제 주제를 음악이 치유가 되는 음악 영화들 주제로 삼았어요.
2: 맞습니다. 음악이 세상을 바꾸기도 하고 또 아픈 사람들을 치유하기도 합니다. 음악이라는 것이 그만큼 큰 어떤 의미를 가지고 있는데요. 그래서 음악을 모티브로 한 영화들 세편 골라봤습니다. 음,
0: 영화적 재미까지도 더해지는 영화들. 첫 편은 어떤 겁니다
2: 네 코러스라는 영화예요 음. 네, 제목부터 음악 영화 같죠 네. 생마르크 합창단 프랑스 120여 년 전통을 자랑하는 생마르크 학교에서 설립된 단체인데요 그 단체의 단원들을 토대로 만든 영화입니다 네. 그 실제 이야기를 극화시킨 거고요 음, 감동 휴먼 스토리라고 할수 있는데요 네. 처음 시작이 2차 세계대전 직후에 전쟁으로 인해서 희망을 잃어버린 아이들과 실패한 작곡가가 학교에서 만나서 합창이라는 그 매개를 통해서 서로 교감하고 상처를 치유하는 그런 과정을 아주 감동적으로 그린 영화입니다.
0: 실화가 주는 그런 또 심도 느껴져요. 이 영화 네. 제 기억으로는 2005년도에 개봉했다가 2010년도에 네. 또 재개봉했던 그래서 아주 뭐 관객들을 상당히 네. 많이 모았던 영화로 기억이 되는데
2: 예, 이 영화 하시면 은 아무래도 그 사랑의 학교 예전에 드라마 보신 분들은 그거랑도 분위기가 좀 비슷하다 이런 네. 느낌 받으실 텐데요. 그 시네마 천국에서 영화 감독으로 보냈던 그 자크 페랭
0: 음, 기억하시죠? 네, 그럼요.
2: 네, 그 배우가 또 음악가가 되어서 약간 똑같은 역할을 한다는 점에서 또 예전 영화 기억하시는 분들은 더 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다. 그렇
0: 네. 어, 이게 이제 프랑스에서도 상당히 관객몰이를 네. 했고 거의 뭐그 우리 수준으로 천만 관객 뭐 이런 얘기를 하는데 프랑스에서도 상당히 많은 관객 기록 했던 영화로 돼 있어요.
2: 맞습니다. 900만 명의 관객수를 동원했는데요. 그 프랑스의 그 여파를 받아서 국내에서도 개봉했을 때 호평을 받았고요. 특히 이제 아마 이 영화의 그런 이 저력에는 음. OST 영화음악이 큰 힘을 발휘했어요. 그래서 프랑스 내에서는 300만 장 이상 음반을 판매한 아, 기록이 대단하다. 있습니다. 대단하죠. 그리고 그 합창단 같은 경우에는 많이 알려지면서 전 세계 투어를 많이 했었는데 뭐 유럽, 북미, 아시아 지역을 순회 공연을 했었고요. 매년 150회 이상의 세계 콘서트 투어를 하고 있다고 합니다. 네. 국내에서 또 2006년에 또방학을 해서
0: 좋은 있구나.
2: 음악을 음. 네, 들려줬습니다.
0: 생마르크 합창단. 합창 얘기고 코러스. 이번에는 이제 오케스트라인데 아주 네. 독특한 오케스트라예요?
2: <웃음> 네. 예, 이번 제목은 기적의 오케스트라 엘 시스테마입니다. 네. 단원의 80%가 빈민가 출신이라는 특징을 가지고 있고요. 베네수엘라 국립청년 유소년 오케스트라 시스템 육성재단 이런 말로 풀이될 네. 수 있을 것같이은 그런데. 네. 예, 음. 엘 시스테마라는 그런 이제 오케스트라 단을 소개하는 다큐멘터리입니다. 네. 어 슬로건이래요. 총이 아니라 음악으로 세상과 싸운다. 네, 굉장히 의미심장하고요. 심지어는 이제 영화를 보시면 이 말이 굉장히 감동적으로 다가오는데요. 음, 베네수엘라의 어린 아이들이 그 가난과 어떤 정치적 상황에 방치가 되어 있는데 네. 사실은 이제 음악 이 교육을 통해서 사, 아이들이 음악으로 치유를 받고 또 삶의 희망을 찾고 음. 그리고 더 나아가서 어떤 목표를 가지고 인생을 개척할 수 있는 그런 제도적인 장치를 마련을 한다는 거죠.
0: 네. 그 영화의 재미 못지않게 네. 그 던져주는 그런 의미도 사실 은이 영화가 나오고 영향을 받아서 국내에서도 이 불안 청소년들을 대상으로 해서 구성된 합창단이나 또는 연주단 이런 게 많이 생겼거든요
2: 맞습니다 굉장히 좀 약간, 그러니까 이게 가, 가능할까라는 생각을 하게 되는 부분이었지만, 그러니까 제도적으로 어떤 것들을 튼실하게 마련을 하면은 그 이제 소외된 사람들에게, 아이들에게 희망을 줄수 있다는 거를 현실화 시킨 그런 제도라고 할수 있고요. 네. 가난이라는 거를 당장 이렇게 한, 한, 번에 해결을 하려는 것보다 꾸준히 조금씩 이렇게 치유할 수 있다는 목표 아래 꾸준한 그런 관심을 가지고 했기 때문에 가능했던 제도라고 할수 있습니다.
0: 네. 그래서 또이 영화의 제목도 기적의 오케스트라, 네. L 시스템아 이렇게 붙인 게 아닌가 싶어요. 기적에 가까운 그런 이게 이제 하루 아침에 되는 건 아니지만은
2: 맞아요. 네, 그런 네.
0: 과정을 보여주는 게참 중요하다고 생각해요.
2: 제일 중요한 게 이제 그이 L 시스템의 철학이. 누구에게나 평등하다. 그러니까 어떤 사람에게만 어떤 교육의 기회를 주는 게 아니라 음. 어떤 지역에 어떤 어, 소외된 지역의 사람들에게라도 다 평등하게 교육을 받을 기회를 준다는 점에서는 되게 제도적으로 정말 바람직한 그런 이상적인 제도가 아닌가 생각을 하고요. 음. 아마 이제 영화 보시면서 이런 메시지에 눌려서 혹시 영화는 재미없지 않을까 이런 생각도 하실 텐데 걱정할 수 있죠. 네, 근데 진짜 걱정 안 하셔도 되는 게 음악 영화잖아요. L 시스템의 합주만 들어도 정말 영화를 보는 감동을 느끼실 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 어, 어떤 뮤지컬 영화보다 흥미 흥겹고 좀 이렇게 엉덩이가 들썩거린다고 음. 할 정도로 그들의 그 오케스트라 단원의 합주에 좀 같이 이렇게 동화될 수 있는 그런 기쁨을 누리실 수 그렇군요. 있습니다. 예.
0: 그리고 이제 즐기다 보면 남는 네. 것도 있고. 맞습니다. 이 영화의 어떤 그 배경을 보니까 엘 시스테마 창립자 호세 안토니오 아브레오라는 분이 네. 한 명의 불우한 아이에게 도움이 되는 일이 있다면 네. 이게 이제 모든 불우한 아이들에게도 기회가 주, 주어져야 된다. 네. 그게 이제 그런 과정으로 이 시스테마라는 게 이제 시스템 아니겠습니까? 네. 만들어야 된다는 그런 얘기 네. 같아요. 세 번째는 좀더 우리 가까이에 친밀한 얘기로 느껴질 수 있는 그런 영화네요.
2: 네, 로큰롤 인생 제목 즐겁죠? 네, 네. 그 매사추세츠의 노인 코러스 그룹 영앳 하트 코러스 일상을 담은 다큐멘터리인데요. 네. 인생의 후반전을 영화 한편으로 농축시켜놨다. 이런 표현을 쓰면 은 맞을 것 같습니다. 음. 그, 열다 명의 아이랜드 할머니 도라머로는 연하의 할아버지 스탠 골드만과 함께 무대에 오르는데요. 그, 학창시절 교회 합창단 성가를 불렀던 그녀가 이제 뭐, 제임스 브라운의 로큰롤을 부르면서 굉장히 이제 공연에 참여하는 모습. 그리고 뭐, 음. 어, 말도 안 되게 높은 목소리로 막 영화를 보시면 은 와우 이런. 이, 아, 그.
0: 고성을 지르면서 네, 네, 젊은이들 네, 못지않은. 네,
2: 예. 그, 올해로 78세인 할아버지가 그런 이제 또 고성을 내는 그런 모습도 볼 수가 있고.
0: 그려지네요. <웃음> 예.
2: 그 합창 내내 굉장히 즐거움을 느낄 수 있는데. (22명의) 코러스 밴드 회원들에게 그~ 이게그 사람들의 노래를 부르는 모습 그리고 그들의 가족 그리고 어떤 이~ (2년) 이런 것들 과거사까지 모두 아우르는 음. 음악 영화라고 할수 있습니다
0: 네. 미국의 노년층의 어떤 어~ 황금기랄까 노년의 네. 황금기 이런 부분도 사실 국내에서 나이 드신 분들도 네. 그냥 눈요기 삼아 한번 보면 좋을 듯한 권할 만한 그런 부분이 있네요.
2: 맞습니다. 이 공연 6주간의 준비 과정이 영화에 담겨 있는데요. 평균 나이 80살 이상이거든요. 네. 아마 이 영화적으로 봤을 때 가장 나이가 많은 출연자들이 나온 영화라고 할 수도 있을 텐데요. 로큰롤을 만나서 이들이 어떻게 인생을 즐겁게 살아가는지 마지막을 즐기고 있는지 그런 모습을 또 경험해 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 네.
0: 80세 이상 22분이면은 뭐한 <웃음> 2세기에 가까운 나이를 네. 합치면 은 네. 그렇군요. 이번에는 어 새로 개봉한 개봉, 개봉장 개봉 얘기를 좀 들려주세요.
2: 네. 첫 번째 영화는 나의 PS 파트너입니다.
0: 나의 PS 파트너는 네. 무슨 뜻입니까? 네. 영어로 PS인데.
2: PS는 폰섹스를 의미해요. 어하. 그러니까 19금이라는 예, 딱지를 붙여야 될것 같아요. 이 영화는. 네. 네. 편지
0: 뒤끝에. 출신이 아니고
2: 맞습니다. 그런
0: 의미가 있었고요.
2: 예, 좀센 의미죠. 어허. 그 달콤 살벌한 연인, 째째한 로맨스 같은 영화들을 보신 분들은 이해가 빠를 것 같은데요. 음, 본격적인 성인 이제 로맨틱 코미디 같은 영화들이 많이 네. 이제 기획이 되고 또 호응을 얻는 얻고 있는데 이 영화는 거기서 조금 한발더 나가서 19분 급 로맨틱 코미디 영화를 진수를 좀 보여주자 이런 의도로 제작이 됐다고 합니다. 네. 네.
0: 스마트폰을 아예 손에 살고 사는 네. 세대들한테는 좀 관심이 가는 영화일 수밖에
2: 없겠네요. 맞아요. 폰섹스로 시작을 하지만 굉장히 이 진정한 사랑을 찾아가는 과정의 하나라는 점에서 끝에는 굉장히 훈훈하고 리얼한 사랑 얘기를 음. 경험하실 수 있습니다.
0: 네. 지성
2: 씨, 김아중 씨 연기 호흡이 일품입니다.
0: 음. 외국 영화도 네, 어, 뭐 볼만한 게 있을 것 같은데 한두편 정도 간추려서 네. 좀 소개를 해주죠.
2: 시 엔드 오브 왓츠라는 영화 소개해드릴게요. 사건 현장의 리얼함을 영상으로 재현한 영화고요. 순찰 도중 우연하게 LA 최대 범죄 조직에 타겟이 된두 경찰의 24시간 근무 과정을 CCTV와 셀프 카메라 형태로 찍은 아주 독특한 연출 방식의 아, 영화입니다.
0: 앞에는 스마트폰, 이번에는 또 CCTV에다가 (웃음) 셀프카메라. 맞아요. 요즘 그 착상들이 참.
2: 네. 음, 아무래도 기술이 발전하다 보니까 그런 것들을 생활을 하면서 사용을 하면서 이것들이 영화에도 반영이 된게 아닌가 싶습니다.
0: 또한편 소개해
2: 드릴게요. 더 스토리, 세상에 숨겨진 사랑인데요. 음, 러브 액츄얼리 시계의 어떤 연말이 되면 찾아오는 그런 이렇게 다양한 사랑 얘기라고 보시면 될것 같고요. 러브 액츄얼리에서 코믹을 빼고 오히려 이렇게 진지한 사랑을 좀 더했다. 이렇게 보시면 은 맞을 것 같아요. 여섯 남녀의 아름다운 사랑과 비극적 이별을 액자식 구성으로 담아낸 영화인데요. 1944년 파리와 2012년 뉴욕을 시공간을 음. 초월해서 오고 가면서 운명처럼 서로에게 빠져드는 음. 남녀의 이야기를 펼쳐냅니다.
0: 이것도 이제 일종의 음. 타임슬립 형태네요. 네, 예,
2: 맞습니다. 브래들리 쿠퍼, 제레미 아이언스, 데니스 케이드 같은 그런 할리우드를 대표하는 남자 배우들이 또 주연으로 출연을 하니까 네. 또그 배우들 보는 재미도 역시 이렇게 옴니버스로 구성된 영화에서는 크지 않을까 싶습니다. 네.
0: 1944년에 파리하고 1900, 어, 2012년에 뉴욕, 네. 이 풍경의 대비 어 상당히 영화적인 장면이 연출이 될것 같다는 생각이 듭니다. 네. 오늘 뭐 개봉작까지 다 소개를 받았고 네. 우리 이화정 기자는 뭐 연말에 바쁘시고 그래서 네. 이 영화 코너, <웃음> 여, 어, 영화를 말하다는 어 오늘로서 뭐좀 마무리를 하시고 네. 다음에 또 기회가 되면 모셔서 영화 얘기 네. 들어보도록
2: 하겠습니다. 예, 감사합니다.
0: 그동안 수고하셨습니다. 네. 겨울에 산에 오를 때는 내려올 시간을 분명히 정하고 오르는 게 좋다고 그러죠. 아니면 겨울산은 잠깐만 지체해도 금세 어두워지기 마련인데요. 요즘은 4시 이전에 하산하는 게 좋다고 합니다. 문득 사는 게 겨울산인 같다는 생각도 드는데 오늘은 여기까지 또그 일은 거기까지 그어놓은 선만 분명하게 지켜도 하루하루를 무탈하게 보낼 수 있지 않을까 하는 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.